0: A quarta maior cidade do país está sempre em obras. É uma gigante que cresce de maneira avassaladora para todos os lados, todos mesmo, até para o oceano. Vídeos espigões recentemente licitados para o setor privado. As ações de uma prefeitura para uma metrópole precisam estar no micro, nas obras, mas, sobretudo, necessitam de visão macro, políticas públicas bem definidas. E a pasta responsável por tocar a agenda municipal é a Secretaria da Infraestrutura, um dos destaques do Anuário do Ceará. Nesta edição, o programa especial do Anuário recebe o titular da CEINF, a secretaria responsável pelas obras em Fortaleza. Em uma cidade cujas demandas nunca cessam, a pressão é sobre o prefeito e também sobre quem toca as intervenções urbanas. Isso nas mais diversas áreas. Em Fortaleza, a tarefa cabe à Secretaria da Infraestrutura, a CEINF. Quem comanda a CEINF é um técnico experiente na gestão pública. Um engenheiro civil e mestre em recursos hídricos pela UFRJ, Samuel Dias. Ele está no cargo desde 2021. Antes, havia sido secretário, entre 2013 e 2016. De 2017 a 2020, Samuel foi secretário de governo na Prefeitura de Fortaleza quando o seu nome chegou a ser listado como pré-candidato a prefeito. Secretário, como eu disse na abertura, Fortaleza é uma cidade gigante, quarta cidade maior do país, pressão por todo lado. Minha pergunta ao senhor, primeiro, é a seguinte, como fazer para dar conta dessa demanda por obras dentro de uma lógica e não ao sabor das pressões que são muitas e naturais? Você falou bem quando disse que ela é
1: grande, nome e ela cresceu em pouco tempo e também a cidade pobre e extremamente desigual. Então, o que é que a gente tem? Uma cidade que se expandiu sem infraestrutura, sobretudo nas periferias da cidade. Então, é muito fácil é, estabelecer qual é a prioridade. A prioridade é onde mais precisa. São nesses bairros que cresceram sem infraestrutura e que hoje carecem de, até de um saneamento, de uma pavimentação, de escolas, creches. Então, essa tem que ser e tem sido a prioridade da gestão da Prefeitura de Fortaleza, na escolha daquelas obras a serem feitas. Por outro lado, é uma cidade também que precisa se desenvolver. Então, as, o, precisa de obras de infraestrutura que gerem emprego e renda, principalmente emprego e renda e desenvolvimento para que a gente tenha também recursos para que a economia cresça e possa também manter, porque não é só fazer obra, né? tem que manter os equipamentos funcionando.
0: É Aí entra a questão que a gente sabe que é a pressão por novas praças, por novas avenidas e, ao mesmo tempo, a demanda que se inaugura pela conservação. Como é que a Prefeitura encara o desafio de fazer sem perder o que já foi feito?
1: Separando as atribuições. Hoje a Secretaria da Infraestrutura, ela foi montada, foi praticamente iniciou a funcionar assim em 2013, uma secretaria responsável com pelas senhor, obras. inclusive, o então, senhor, Foi, quando eu era, primeiro. na primeira vez uhum. que eu fui na, na Secretaria da Infraestrutura com o ex-prefeito Alberto Cláudio E, na época, nós fizemos um arranjo para que a Secretaria da Infraestrutura fosse Secretaria de Obras. Às vezes, até eu me identifico como Secretário de Obras, que é mais fácil do pessoal entender na rua. Então, as obras novas né, elas são feitas nessa secretaria. Recentemente, foi criada a Secretaria de Gestão das Regionais, que é uma secretaria criada agora pelo, pelo prefeito Sarto, para cuidar da manutenção dos prédios. Então, nós separamos o que é construção nova do que é manutenção e reforma. E, com isso, a gente consegue
0: dividir o trabalho dar atenção nas duas coisas. Ou seja, estou falando da CG, né? que é o secretário da CG, exatamente. Fregúcio. Ou seja, ele, o papel cabe cuidar da praça que foi feita pelo senhor.
1: Exatamente, reforma de praça, reforma de edificações também. Reforma dos postos de saúde, que tem sido um grande foco atualmente, é a gente é, reformar e manter os postos de saúde, além de fazer a expansão. Então, nós dois estamos trabalhando na parte da saúde. Eu estou fazendo os novos e reconstruindo alguns que, que tiveram que ser realmente demolidos para serem reconstruídos, fazendo os novos hospitais também. E a Secretaria de Conservação está cuidando de manter e reformar os antigos.
0: Olha, um, uma obra emblemática que o senhor, inclusive, visitou agora no final de agosto, Anunciando a sua última fase, é o alargamento da Sargento Termínio. Ela vem de várias gestões, ela vem se arrastando. Por que uma obra demora tanto? É por conta da desapropriação? É porque o projeto não prevê dinheiro para desapropriar? É porque uma Enel da Vida não tira o poste? É a Companhia de Gás? O que é que pega, o que é que pesa para uma obra como a Sargento Termínio demorar tanto?
1: A Sargento Termínio, além de todos esses problemas, ela teve. Esse, todos esses problemas de uma escala maior do que as demais, certo? É, quando a gente fez, em 2013, nós tínhamos um desafio de fazer Alberto Craveiro, duplicação do Alberto Craveiro.
0: Em função da Copa. Em né?
1: função da Copa. Era um trecho até maior do que o da Sargento Hermínio. E saiu. E conseguimos fazer em seis meses aquela obra, com desapropriação, com remoção. Por quê? Tinha mais dinheiro? Da, tinha dinheiro específico para aquela obra, mas é, os processos foram rápidos, né? A Enel, em, em, em pouquíssimo tempo, ela desviou uma rede de 69 de energia grande que passava por lá. Na Sargento Termínio. a gente não teve a, o mesmo desempenho da Enel. Foi, atrasou bastante a obra. As desapropriações na Sargento Termínio, elas começaram a ser feitas de forma, assim que eu digo, pingada. Né? Não foi feito tudo de uma vez. E esse pinga-pinga, ele ele atrapalha o processo de negociação. Né? Um aceita, outro não aceita. Então, começa a ficar... Aí falta recurso para fazer a desapropriação. Então isso causou muito muita dificuldade nessa obra, mas se a gente olhar no, no contexto da obra como um todo, Juraci Magalhães fez 500 metros de duplicação, né? Da Padre encheta até a a José Jataí. Prefeito Alberto, é, Prefeita Luiziane Lins, ela não fez nenhum nenhum trecho de duplicação sem O Prefeito Alberto Cláudio fez 500 metros em outros 500 metros em acordo com a com o Shopping Center. Que era o dono dos terrenos, então. Tá. E começou a endereçar as desapropriações de uma forma objetiva, né? Vamos agora resolver as desapropriações. O governo do Estado entrou para fazer a obra, chegou a, a contratar a obra da Santa Termina, na época do ex-governador Camilo Santana, mas não conseguiu iniciar a obra. E passou de volta essa obra para a prefeitura, ainda com o prefeito Roberto Cláudio. E agora no início do. E o... com o prefeito Roberto Cláudio foram feitas as ruas que são não são exatamente na Sargenta termínio são obras de drenagem no entorno. E agora, efetivamente, há um pouco mais de um ano atrás, começou realmente a obra, propriamente dita, na Sargenta com o prefeito Sarto. E aí a gente já começou a obra com toda a desapropriação praticamente resolvida. E a, a também o remanejamento da rede de energia ainda teve muita dificuldade, mas aconteceu. E hoje a gente chega no finalzinho da obra, né, no remanescente, lá os últimos 250 metros, já desapropriado já com interferências retiradas, e significa que o Sarto vai poder, até o final do ano, inaugurar 1,5 km, 1.500 metros dessa via, e aí a gente vai ter, os, finalmente, os 2,5 km de
0: duplicação, Sargento Termino desde a Teberge, até a José Jataí. É, significa que a, a Sargento Termino não vai ser alargada até a Demetro de Menezes, até onde tem a fábrica da Guararapes. O projeto hoje não prevê isso?
1: O projeto é, sempre previu até... A, a Tebej, até né? bege ele não passava ali para frente e tantas desapropriações levantadas era tudo nesse trecho
0: a possibilidade desse projeto ser estendido, haver um aditivo no futuro, tem um desenho para isso eu acho
1: muito difícil porque esse trecho seguinte consecutivo de desapropriação é muito grande, são muitas imóveis que vão ter que ser desapropriados e a solução que tem se buscado em mobilidade não é ampliar as vias. Né? É muito mais efetivo, muito mais econômico, é investir na melhoria do sistema de transporte público e também no na, 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 na incentivo a modais alternativos de, de transporte, como bicicletas, por exemplo, para a gente diminuir a quantidade de carros na rua. Não dá para a gente competir é, infraestrutura contra Quantidade de carros na rua. Né? Sempre, em nenhuma cidade do mundo, isso é, foi viável.
0: Esse urbanismo de Brasília hoje já seria um tanto demodé, de você fazer uma cidade focada no carro. Tinha uma influência da indústria automotiva americana chegando ao Brasil naqueles anos de Brasília. Quando o senhor fala, por exemplo, olha, vamos largar uma avenida, é importante, vamos fazer esse projeto. Mas não vai fazer diferença, por assim dizer, e até o fim. O é que eu posso trabalhar o transporte coletivo. Fortaleza, na gestão do Roberto Cláudio, ela pegou alguns corredores e, como a própria Padre Valdivino disse, metade aqui vai ser transporte de ônibus ou táxi, por exemplo. Fortaleza tem espaço? Vocês pensam em fazer ações como aquela, que são, a princípio, estranhas? Pô, vai dividir essa a Padre Valdivino? É possível fazer isso mais na cidade? É possível e a gente está trabalhando para
1: isso, né? embora não seja específico. Mas não envolve uma obra? Não, às vezes até envolve obra. A gente ainda tem algumas obras que podem ser feitas para melhorar o fluxo, né? Mas elas têm que estar sempre associadas à implantação de corredores expressos de transporte público, como, como você falou. A gente não pode ter uma obra simplesmente para é, melhorar o fluxo, porque ela vai melhorar o fluxo geral, mas ela precisa melhorar mesmo o, o fluxo do transporte público, porque aí sim a gente tem efetivamente um ganho para a população, para mais gente, digamos assim. Mas existem obras como, por exemplo, a BR-116, né? foi lançada, ontem ou foi, essa semana, uma semana atrás, foi lançada uma linha expressa, mesejana, TAPICU. Sim. Apenas no horário de pico, né? Apenas no horário de pico. Se a gente tivesse uma faixa exclusiva na BR-116, essa linha podia até ter, ter uma frequência maior e ser bem mais efetiva. Mas a gente pretende fazer essa faixa expressa na BR-116. Estamos pedindo para ser municipalizada a BR-116 e eu acho que a gente está num caminho um caminho bom e sendo feita essa municipalização nós vamos ter é, faixa exclusiva na br 116
0: Uma municipalização da BR o que é que mudaria secretário do ponto de vista prático a via a marginal da, da via seria no outro piso seria o que é que mudaria na estrutura? É,
1: Para mudar a estrutura teríamos que ter obras né nós temos um projeto já feito já chegou até a ser licitado mas não conseguimos a municipalização na época então o projeto foi suspenso mas, basicamente, a via marginal deixa de ser via marginal. Ela se incorpora à via principal. É, a gente ia colocar calçadas na via, colocar uma ciclovia segura para ser utilizado em ambos os lados, uma faixa exclusiva também junto ao, ao canteiro central e semaforização. Teria, uhum. Seriam colocados cruzamentos mesmo para que, que ela se tornasse uma avenida, né? Ou seja, que as pessoas possam atravessar a via... De uma forma segura, porque hoje um dos pontos que gente tem mais atropelamento ainda é na BR-116, porque as passarelas, elas não são efetivas para proteger o pedestre.
0: Por segurança ele não usa, eventualmente, por comodidade, é. né? Aí se arrisca e acontece o acidente. O senhor está falando de um projeto, de um pedido recente? Como é que foi essa conversa com o DENIT? É muito recente?
1: A conversa é bastante antiga, mas recentemente ela foi... É foi retomada, uhum. né, o, o governo do Estado ele ia, ele chegou a fazer a estadualização do anel viário para poder construir, Sim. e para fazer a estadualização do anel viário, o DENIT tinha que também estadualizar a BR-116, para que ela não ficasse interceptada. Ah. O governo do Estado desistiu dessa estadualização, devolveu agora para o DENIT, DENIT terminar a obra, ou seja, a obra vai ser concluída agora não mais pelo governo, pelo DENIT. E a BR-116 vo volta para o DENIT e eles não têm interesse uhum. em ter a BR-116 porque ela já é entendida como a via municipal dentro do, tá. do município de Fortaleza. E aí a gente já demonstrou interesse, estamos esperando essa coisa caminhar para que a gente muito em breve possa ter a BR-116 e melhorar o trânsito da... Eu estou falando
0: família. de uma BR que passaria a ser uma avenida urbana, por assim dizer. É exatamente. Ela é cai isso. naturalmente o limite de velocidade, ela se torna um tráfego mais amigável. Quem vem viajando sabe que a partir dali eu estou numa área urbana, então tudo isso já se, se comporta como trânsito urbano, como é uma avenida dentro da cidade.
1: É isso mesmo, é exatamente dessa forma. É, a partir de onde,
0: secretário? Seria, quilômetro
1: 17, né, uhum. é um pouco no anel viário. Tá. No encontro com o anel viário.
0: Tá. O senhor estipularia um prazo para ter um horizonte melhor disso?
1: Esse prazo ele depende ainda da da essência e do, uhum. da burocracia do governo federal. Então, eu não posso dizer tá. um prazo específico para isso, mas espero que em breve, para que a gente ainda possa, nessa gestão ainda do, do SART, colocar para funcionar esse corredor.
0: Feito isso na 116, vocês proporiam para 222, Mr. Hall, também? Também,
1: também. Eles, aliás, essa é uma proposta do próprio DENIT, né? Passar também a, a Mr. Hall. A Mr. Hall, ela já está tão urbanizada que as pessoas nem sabem quando estão na BR ou quando estão na Biserra de Menezes ali, né? é. Ela já se confunde, né? Uhum. E, pô, pela quantidade de urbanização que tem no entorno. E é isso que acontece quando a gente municipaliza, quando ela se torna uma avenida, a gente passa a ter mais ocupação às margens da rodovia, né? E isso gera, cria um novo horizonte, um novo espaço na
0: cidade para
1: o crescimento de empreendimentos. Então claro. Isso é importante.
0: Secretário, com relação à obra da Eracto Graça, o senhor até conversávamos na o povo CBN, meados de agosto, finalzinho de agosto também. Sobre essa obra, foi manchete do Jornal Povo, porque chama muita atenção. É um problema histórico, porque a cidade, lá no passado, não respeitou o rio, o rio Pajeú, que estava ali, é. que poderia ser, como diria, como certa vez disse, o, acho que o Jeová Meirelles, seria um rio Sena, né? Fortaleza teria o seu rio urbano. A gente não quis no passado e vocês, agora, da Prefeitura, nessa gestão, pretendem fazer aquele projeto de um grande reservatório embaixo da avenida. Ah, o que é que eu senhor diria em relação àquela solução para Heráculo Graça? E qual é a garantia que a gente tem que ela de fato é a solução e não o paliativo?
1: Não é. seria um rio Sena também porque ele é, ele é um riacho, né? riacho para na verdade. A gente não tem rios grandes, a, a exceção do rio Ceará, tá. que ele pega o braço de rio ali e fica parecendo um rio maior. Mas ele seria uma, uma área verde né? no centro da cidade, bem interessante da gente ter de volta. Mas esse é um processo bastante complexo de se executar que teria um custo gigantesco e demoraria de fato muitos uhum. anos para acontecer. E, e hoje o que acontece é que com a impermeabilização daquela área no entorno do, do rio, a água chega com muito mais velocidade ao rio, né? Então, quando ela chega mais rápido, significa que tem uma vazão maior e se eu não tiver como dar da fruição, continuidade para essa água, ela vai acumular, né? Quando chega mais do que sai, ela acumula, né? naturalmente. Isso até no curso natural do Rio acontece. E ela está acumulando aonde? Em cima da pista, onde passam os carros, Sim. Então, que é o alagamento que a gente conhece. A ideia da obra é transferir esse alagamento de cima da pista para embaixo da pista, né? para que a gente possa ter um alagamento controlado dentro desse reservatório. Com isso, a gente vai subir um pouco ao nível da via e vai colocar um reservatório com fundo de cerca de 3 metros de profundidade, ao longo e todavia vamos criar uma área de alagamento superior à área que existe hoje, quando chove, e aí a gente garante que para as chuvas convencionais que a gente tem conhecimento, a água vai ficar lá, impostada no subsolo. Né? Aí essa é a solução definitiva, é, para hoje é, mas havendo uma, é, um aumento do, do problema, ou seja, se, se mais impermeabilização, mais diminuição da capacidade do, do Rio Pajeú, aí pode ser que no futuro ela fique insuficiente. Mas mesmo assim ela sempre vai funcionar como um amortecedor desse volume de cheiro. E aí vai poder ser associado a ela no futuro, que se queira ampliar a capacidade de, de resolução dessa, dessa obra, é, outras obras é, adjacentes, como um, um sangradouro, né? digamos assim, tá. uma, uma saída de água dessa, dessa galeria através de uma galeria subterrânea direto para o mar, e aí aumentaria mais ainda a capacidade, mas pelos cálculos que fizemos ela é mais do que suficiente para a gente resolver o problema que a gente tem é, constantemente naquela né, Essa
0: água ser armazenada embaixo do leito da avenida ela ficaria lá acumulada ela seria não teria o sangradouro, como o senhor diz ela é... seria digamos absorvida pelo não lençol? hoje
1: hoje ela vai ser ela vai ser vai ser drenada pelo próprio rio Pajeú que lá ah. existe o que nós vamos acumular é o excedente de água para que ela possa, não, em, em uma hora depois da chuva,
0: tá. ela vai secar, mas vai secar pelo tá. rio natural, pelo eixo natural. ok aí Com relação aos espigões da beira-mar, estou falando das obras da Praia de Iracema também, é, a gente teve, não não muito tempo também, a confirmação de quem vai operar os espigões, é uma operação privada, ao mesmo tempo a prefeitura trabalha ali no calçadão da Praia de Iracema. É, e dentro dessa, dessa obra da Praia de Iracema tem a polêmica da Ponte dos Ingleses, teve polêmica com o Estado, enfim. O que é que o senhor diria em relação à Praia de Iracema após essa obra? Ainda vai ficar algo a ser feito depois?
1: Essa essa obra da Praia de Iracema e da própria Beira-Mar é uma daquelas que eu falei que, embora não estejam localizadas na parte mais pobre da cidade, que é onde a gente tem que estar trabalhando, e onde 90% dos investimentos estão sendo <risos> feitos, é uma obra necessária para desenvolver a cidade. Né? o que gera de emprego e renda, uma beira-mar, por exemplo. um Parque Raquel de Queiroz, você veja que o Parque Raquel de Queiroz, quando foi construído e logo depois ele começou a, a ser frequentado, a frequência levou a novos empreendedores, pequenos empreendedores. Hoje nós temos mais de 350 empreendedores sobrevivendo, ganhando dinheiro ali naquela, naquela local. Na beira-mar de todos, que a gente chama, que aquela do mercado dos peixes, até a Rui Barbosa, são mais de 1.350 é, comerciantes, isso vai aumentando. Então, é um é um investimento importante, porque ele traz é, incremento à economia do turismo, emprego e renda para a população, e além de áreas de lazer e, e tudo isso para o próprio habitante da cidade. A ideia é trazer o mesmo padrão da Beira Mar até o Poço da Draga, então dessa vez a gente vai chegar no Poço da Draga, que é uma área também onde tem a comunidade histórica lá, que sempre foi o cantinho da, da, da orla, né? mas a gente vai trabalhar até lá, vamos criar lá um polo de atração turística, que vai ser o novo espigão urbanizado. Vamos fazer também uma reforma é, no espigão da João Cordeiro, ele já, ele já tinha uma estrutura lá, nós vamos melhorar aquela estrutura.
0: Ele não está no pacote de concessão,
1: né, na verdade. Não, não está, exatamente. A concessão é interessante nesse sentido. O que antes era um ônus à prefeitura, que era manter aquelas áreas, ela passa a ser uma fonte de receita, porque a prefeitura além de não ter que manter, ela recebe uma contrapartida financeira mesmo pela utilização dos espigões. E fica desobrigado de fazer investimento naquela área podendo recuperar o espigão da João Cordeiro, que é o que vai ser feito, a ponte dos ingleses também, o espigão lá do, do, do posto da Draga, além também do espigão lá do, do Serviluz. Nós estamos também urbanizando o espigão do Serviluz onde fica o Titanzinho, vamos também dar uma organizada naquele ponte do, do surf que tem lá, vamos colocar a estrutura para as escolinhas de surf e tudo conversar com a população, tá? Um projeto muito bacana, muito em breve a gente já está fazendo Espigão, daqui a pouco nós vamos fazer as edificações também, então. E o prefeito Sarto vai entregar e inaugurar a urbanização do Serviluz que já está toda pronta, em fazendo os últimos ajustes de paisagismo e tudo para a gente ter mais um pedaço da orla requalificado. Lembrando que já foi feito também lá no, do lado do Vila do Mar a beira Rio, todo requalificado e está um sucesso. Muitos empreendedores novos lá trabalhando e finalmente o, o Vila do Mar, o trecho final do Vila do Mar, que é um trecho de 200, de 300 metros, ele já está em obra. Nós estamos finalizando e eu acredito que até meados do próximo ano a gente finaliza o Vila do Mar, de ponta a ponta inclusive com interligação do Vila do Mar na leste-oeste, que é um, desejo a, a população chega na, na área do Pirambu, e para entrar no, na orla precisa entrar lá na frente, não, não tem como entrar direto. Agora ele vai poder pegar ali
0: direto. Hoje é preciso entrar onde, é, depois da areninha onde era o cartódromo, não é isso?
1: É, um pouco depois ali na Pasté, claro. ele entra e pega lá. O... Agora claro. ele vai entrar direto na areninha, ele claro. já vai poder ir pela orla e ah, okay. voltar pela orla. Muitos carros já fazem isso, trafegando por cima das calçadas, né?
0: uhum.
1: Mas agora nós vamos deixar isso definitivo e ela vai ter a ligação completa, né? Quando terminar a ligação completa, a gente vai... E outra coisa também, nós vamos substituir o piso do Vila do Mar, que ele foi feito com pedras, aquelas pedras como tinha na Praça de Portugal, que dá um trabalho gigante para o ferruço manter, né? Porque aquelas pedras, elas, elas, elas não ficam coladas uma na outra. Então, quando sai uma, todas saem. O piso intertravado de concreto, ele quase que cola uma na outra pelo atrito. Então, ele é muito mais resistente e é mais fácil a manutenção. Então, a gente vai fazer toda a substituição daquele piso também e reformar
0: alguns pontos de calçada. Eu já falo sobre isso na rádio, mas o senhor certa vez disseram lá no Povo CBN que a Doravante, o senhor só iria fazer, a Prefeitura só iria fazer piso intertravado. É mais barato, é mais eficiente... É mais amigável por conta do clima, isso a gente sabe, né?
1: Exatamente. Ele tem todas as vantagens, todas as vantagens realmente. Ele só não tinha a vantagem do preço, ele era mais caro do que o asfalto. Mas atualmente, atualmente eu digo já há alguns anos, já há cerca de três anos, o asfalto chegou a níveis de preço em que ele é mais caro do que o piso intertravado. Então, o piso é, mais econômico e, e financeiramente mais barato ainda está sendo intertravado, e esse deve ser a, o padrão que nós vamos
0: estabelecemos, estabelecemos
1: e devemos utilizar daqui para frente. Se a gente termina, já está saindo
0: intertravado o trecho novo. No desenho da prefeitura, a gente já falava sobre isso, a sua pasta, a CEINF, ela é aquela que toca as obras, seja qual for a secretaria. Se eu converso com a secretária da Lila e ela fala de novas escolas, quem está lá tocando a obra, quem está cuidando da obra, é a empreiteira que vocês da CEINF cuidam. Se eu falo sobre um corredor de transporte, é o secretário da área, ou é o enfim, mas é a CEINF que toca essa agenda. Como é que essa agenda dialoga com Fortaleza 2040, secretário? Para que eu entenda em que medida faz é, conexão com aquele plano que é o 2040?
1: É, a conexão se dá na hora dos projetos. né? Todo projeto que é feito na Secretaria da Infraestrutura, ele é conversado com o Planfor, ele, às vezes, a, a demanda vem até do próprio Planfor, que é o guardião do plano 2040, então já vem a demanda dentro do contexto, mas tudo que a gente faz é conversando entre as secretarias e depois de desenvolvido o projeto dentro das premissas, que já são conhecidas pelos pelos profissionais da, da Secretaria de Infraestrutura, porque além da gente fazer as obras, os projetos de engenharia e arquitetura também são feitos lá na CEMF. Então a gente já garante no nascedor dele, na época de projeto, que ele está dialogando, que ele está em conformidade com os planos é, estabelecido no 2040. 2040 ele não entra em detalhes da obra e tudo, ele entra em conceitos, né? O que a gente tem que desenvolver, aonde, qual é a ideia para esse pai para outro. Então a gente só faz pegar esse conceito e trazer para o papel, para o detalhe.
0: Quando a gente fala também na cidade, a gente está falando de pressão da comunidade, legítimas pressões, cobranças. Como é que a Prefeitura conversa com essas pessoas, como é que ela chega lá na ponta. Tem um vereador que vai liderar, tem a liderança comunitária, mas na prática tem uma pressão em cima de vocês que fazem as obras e da regional, enfim, daquela pasta afim da demanda da população. Como é que a Prefeitura conversa para que ela cuide do que é realmente mais urgente nessa escala de pressões?
1: Essa pressão que vem da comunidade, José, ela é muito boa né? e ela só acontece quando a prefeitura tem credibilidade de que está fazendo. Porque as pessoas vêm cobrar, porque viram que foi feito no bairro, assim, a cobrança normalmente chega até dessa forma. Quando a gente mostra alguma coisa que a gente está fazendo, aí a internet serve muito para isso, a gente vê um monte de comentário, ah, eu estou precisando disso aqui no meu bairro. E eles cobram porque viram acontecer, que sabem que existe um programa, que sabem que existe uma, um desejo, uma, uma diretriz da, da gestão, Nesse sentido, o, o programa que nós estamos tocando hoje de, que cuida dessa pavimentação das áreas mais carentes da cidade utilizando o piso intertravado, o prefeito Sarto ele já pediu que a gente fizesse uma nova versão, uma ampliação do programa um programa 50% maior do que esse que foi feito e essa e nós já estamos buscando recursos para isso já, já olhamos as áreas que estão precisando e muito em breve a gente vai fazer muito mais do que foi feito. Né? A ideia é lançar isso com uma política é, definitiva e uma política é, constante para que a gente possa atender todas as demandas que surgem. E surgem assim, surgem desde pessoas que procuram a própria secretaria até pessoas que procuram as regionais, que agora são 12, então elas têm muito mais capilaridade, elas estão bem mais é, ligadas aos problemas do território, então a gente consegue ter demandas boas, eu gosto de chamar demandas boas, são aquelas que vão resolver problemas mais complexos e vão atender mais gente. E os vereadores, obviamente, são aqueles que foram votados e conhecem, de fato, a nossa periferia, a nossa cidade.
0: Quando a gente fala ainda sobre a agenda de obras, é, vou pegar o caso da saúde, né? tem a pressão para que o hospital fique pronto, o posto de saúde seja é, concluído. A pressão é sobre o secretário da saúde. Ele, por sua vez, vai dizer, não, quem toca é a como é que Como é que funciona isso na prefeitura? E a, a segunda pergunta embutida é, e o dinheiro? Quem capta o recurso? É a CEINF ou é a pasta que toca, que é responsável pela obra?
1: É a, a CEINF, como você me mostrou aí no desenho. Nós somos pressionados pelo secretário da, da, da saúde, no caso, hum. pelo prefeito também que cobra, e pela população, né, que também cobra a gente. Então, essa etapa de obra, a gente tem cobrança de todos os lados. O, e o, o principal para que a obra aconteça é você ter projeto, ter equipe para tocar a obra e, principalmente, ter o recurso assegurado. Né? Obra sem dinheiro, ela não anda. Não tem jeito que... Não há como um construtor fazer obra se ele não recebe. E, nessa hora, a, é importante o planejamento. É só começar quando tiver o recurso captado ou, pelo menos, direcionado, a grande parte do recurso para começar a obra. E quem trabalha nesse sentido é muito a Secretaria de Finanças, que é a responsável pelo Tesouro e de a, conseguir o dinheiro para que a gente possa investir, né? e, mas nós ajudamos muito também, e junto também com a Secretaria de Governo, com a, a ex-secretária de, de, de Infraestrutura, que está lá só para organizar esses projetos, a gente faz o programa de captação de recursos. Então, nós temos muita credibilidade junto aos bancos internacionais, pela eficiência que a gente tem tido na execução dos programas, e não é difícil conseguir esses, esses recursos, né? é, não é complicado, né? É demorado às vezes, tá. mas assim, a gente tendo tem sempre projeto, está sempre à frente é, com, essas, com esses pedidos. E melhorou
0: a nota, né? A cidade melhorou a nota e ficou mais fácil captar recurso Isso. internacional. Não dá para tocar a vida sem dinheiro de empréstimo, né? A receita própria não paga essa conta nunca. Né? Não
1: paga. É o que eu digo quando eu estou explicando, porque a gente conversa com a população antes, <coughs> durante e depois da obra. Quando a gente está no antes, a gente faz questão de explicar exatamente esse esse processo. Você tem uma casa e precisa é, fazer uma reforma, ampliar a casa. O seu salário do mês não vai pagar a construtora ou o empreiteiro ou o pedreiro que você vai contratar. E não vai dar para você comprar o material. Então, você vai e faz um, um crediário ali na, na, na Caixa Econômica, né? ou você pede dinheiro emprestado ao, ao sogro, à sogra, ao cunhado. É ruim, né mas, mas às vezes a gente faz isso. É. E aí, com aquele dinheiro, você constrói sua casa e com o tempo você vai pagando... E, e bota aquele, aquele em vários anos. É isso que a Prefeitura faz. O, o dia do dia a dia é para pagar a conta da saúde, é para pagar a conta da educação, que é uma parte bastante complicada do serviço público. Eu costumo dizer que construir é a parte mais fácil. Botar para funcionar e, e tocar o política. Custeio, e tudo, né? o, o custeio, custeio cara. é que é mais complicado.
0: Para concluir, secretário, qual é a relação hoje com as empreiteiras? No âmbito do Estado, tem muita queixa com relação à tabela usada pela CEINFRA para pagar as contas que o asfalto está mais caro, porque enfim as empreiteiras até dá licitação deserta. O que é que senhor diria em relação a quanto a relação hoje da prefeitura com as empreiteiras?
1: A relação, ela sempre vai ser um pouco conflituosa, porque nós temos que cobrar a construtora os prazos e, e a qualidade nas obras. Então é uma relação de cobrança. Por outro lado, nós temos também que dar condições às construtoras tocarem esse as obras, ou seja, tem que ter projeto bom e tem que ter o pagamento em dia. E nós temos, felizmente, é, conseguido fazer essas coisas acontecerem, ter o pagamento em dia, embora nós sejamos muito rigorosos com os pagamentos, às vezes demora um pouco para sair pelo rigor da, das medições, mas os construtores sabem que o que eles fizeram vai ser pago, nós temos todas as obras em andamento, nenhuma atrasada, porque pagamos em dia também. Né? E não tem nada atrasado hoje na Prefeitura? Não tem nada atrasado, e o resultado disso é que nas nossas estações sempre tem 10, 5, várias empresas participando. Sim. Pontualmente pode ter uma ou outra que, que precisou a, relançar um edital por causa de um ajuste de projeto que não estava muito legal, mas a última licitação que a gente teve foram 10 empresas para construir uma areninha. Né? Então tem muita gente, e principalmente empresas novas que estão começando, elas procuram muitas obras da prefeitura porque nós temos também obras menores e que dá para a empresa aí começar a construir um histórico aí na na engenharia. Então,
0: tá boa, a relação está tá dando certo. Ok. Secretário, muito obrigado obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado. E por hoje é só. O Anuário do Ceará, você acompanha em edição luxuosa, impressa, 680 páginas, 14 capítulos, que você pode encontrar em toda a cidade ou ainda no site anuariodoceara.com.br você pode seguir o Anuário nas redes sociais, Anuário do Ceará no Instagram ou no Twitter, Anuário do é, ou Anuário Doce. Você pode acompanhar esse episódio e todos os outros da série no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. E também ouvir no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!